Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Josefina Vanja! Vad underbart, nu sitter vi här igen i min soffa. I ditt nymålade rum, vardagsrum. Det händer alltid någonting här. Jag satt precis här innan vi körde igång och bara helt plötsligt i mening bara... Har det blivit vitt här inne? För jag var lite osäker, för jag kände så här, jag vet ju de andra med målet vitt och ni har ju verkligen grejer hela tiden. Mm. Men jag kände ändå att ah, det är något nytt här inne. Mm, mm. Det är helt rätt. Ja men tack så mycket. Det börjar ju arta sig faktiskt. Det känns jätteskönt. Verkligen. Ja. Oh. Uh, Josefin, hur är läget? Nej men underbart. Det är ju din födelsedag idag. Din födelsedag. Hippie pera, hippie pera. Alltså jag satt på vägen hit på bussen och läste alldeles vet så här Facebookgratis och då kan man ju tycka så här men gud och då är den gamla skriver och liksom man har inte hört som den och den men jag blev verkligen rörd. Ja. Alltså det var nästan att jag ville börja gråta så här. Mm. Och, och jag, tycker det, jag tycker det är härligt ändå med Facebook att så här, och vissa kan tycka så här, men, och att den skriver då och då att det är lite så här larvigt typ. Jag blev skitglad ja, med jättemånga här. gamla som skrev och liksom så här, härliga människor som man nästan inte har kontakt med överhuvudtaget. Så att jag mår jättebra dels därför, mm. för att jag fyller år, men också för att jag vaknar upp i min nya splitter, nya lägenhet i morse. Oh, oh, oh. Jag fick nycklarna igår och kunde ja. inte vänta en sekund längre än att flytta in på dräkten. Så att jag körde dit min, eller jag körde hemkörning med Ikea igår, en ny säng. Mm-hmm. Jag körde dit lite såna övernattningsgrejer mm. så att jag kunde sova och vakna upp på min födelsedag. Så det var min första natt i nya lian mm. och kände så här, det här är en väldigt härlig födelsedagspresent till mig själv. Ja, det är underbart. Och det fina är att det känns ju för dig som att det är, alltså det, det känns som hemma. Mm. Du känner dig så nöjd och glad och alltså, så det är, Och så känner jag bara så här: ska jag få bo här? Alltså helt <laughs> underbart, det är så stort, det är ju inte så stort. Men det känns väldigt stort och det är så fint. Och det är bara så här, och du vet jag bara ser, jag har precis ut ett nytt stort vitt träbord. 
Och jag i min förra lägenhet var så lite så jag kunde inte ens ha matbord Och jag verkligen längtat efter det Dels självklart för att äta Men liksom också för att fota Och det är lite här vi kommer prata om idag Men jag bara ser när jag följde upp det här stora trädbord så tänkte jag så här. En vit stor skiva, alltså jag kommer kunna ta så mycket fina frukostbilder här Så liksom lägga upp lite stileben, lite nya inköp och så här. Det känner jag verkligen att det kommer bli så otroligt mycket fina bilder nu Det är en bra blogglägenhet med andra ord Alltså den är underbar mm. Och jag kommer ju, som jag också skrev på bloggen, verkligen inspireras av dig Att dela med mig av hur det är att liksom flytta in och göra om och inreda Åh mm. oh, vad kul För man, man gillar ju verkligen det Man älskar det, det är ja. inredningspor Och få mm. vara med på det här liksom från, från ax till limpa ja. Det är underbart ja, Så massa massa sånt blir mm. Så att jag mår nästan lite oskämt bra Fast jag njuter av det Ja, man ja. kan aldrig må ofta. Nej, jag vet, jag vet. Nej. Men alltså, jag bara kände att jag var typ tvungen att säga det för att jag mår typ så bra. Ja, men det är ju underbart. Ja. Det, alltså, det är fantastiskt. Sen tycker jag att det här med Facebook, det är väldigt roligt. Det är ju på något sätt, jag hinner aldrig vara på Facebook. Mm. Jag är aldrig där någonsin. Niklas är alltid chockad över att jag missar alla spännande virala liksom, klipp och sånt där. Jag, ja. jag missar allting. Men ja. en, en gång om året så, så är jag där och det är på min födelsedag. För att ja. man ska inte fnysa åt Facebook-födelsedagen. Nej. Det är en del av en födelsedag numera. Och det är verkligen, alltså det är underbart tycker jag att se alla de ja. människorna som slänger iväg ett grattis. Det spelar ingen roll att det var någon man gick i, på liksom förutspelen när man var mm. två år. Sen jag tror jag min gamla Jagg också som skrev. Ja, det är så lite Jättekul. Man kanske fiskar lite. Exakt. Mm. Mm. Man mm. kanske lyssnar på podden och så här, ja, det är typ singel eller vad det nu exakt. Nej, men faktiskt väldigt, väldigt kul. Mm. Mm. Hur, hur mår du? Jag mår, jag mår väldigt bra mm. tycker jag. Eller jag mår bra och ganska dåligt faktiskt. Det är en kombination. Mm. Jag mår väldigt bra för jag har varit en vecka nästan hos min mamma. Ja. Med lilla Iggy, mitt lilla barn. Och Niklas har varit kvar i Stockholm och rättat färgfanserum. Ja men du var inne och kollade. Ja. Mm, tack. Nu Gud, har man ju sorterat upp och liksom slängt massa grejer. Och, uh, Iggestrum har ju varit sorgebarnet i lägenheten. Mm. Fullt med skräp och flyttkartonger. Men nu börjar ordna sig. Nu ska vi bara bli av med lite möbler och sen inreda så ska han kunna flytta in där ja. i planen. Eh, och medan han rådade det så var jag och lilla grodan hos mormor. Och det var så underbart för hon är liksom en sån där... Alltså hon är en sån där mormor som, alltså hon är världens bästa barnvakt, hon är som, byta bajsplöja, jag tar den, ska jag natta, ska jag mata, ska jag gosa, ska jag bada, ska jag, alltså hon, jag skulle kunna bara liksom lägga mig raklång och låta mamma, min mamma vara, <laughs> bara ratta mitt barn, det är helt fantastiskt, och han älskar henne, så det var liksom det första som hände på morgonen när han vaknade, det var att han satte sig upp och så, mamma, Mamma, det skulle han liksom fråga efter mormor och om hon gick iväg så var det också Mamma, mamma, så att en, hon kommer väl tillbaka typ ja, han, Hon är ju lite ADHD-varning min mamma, alltså hon mm. gör saker hela tiden Vilket är väldigt roligt när man är ett litet barn liksom. Det är roligt överlag, hon får väldigt mycket saker gjorda Men hon, hon kan leka som ingen annan liksom. Så det är underbart mm. Så det är fantastiskt, det som är lite jobbigt som gör att jag mår lite dåligt Det är att jag har, alltså jag har ätit något så fruktansvärt under den här veckan. Jag älskar att äta. Och nu har det liksom, det har blivit någon sån här semestermonsterätning. Det är som man bara känner att jag ska äta allt jag vill till varje mål mm. hela tiden. Mm. Så det är liksom, det är hamburgare, det är pannkakor, det är pommes frites, det var pizzan, det var de älgebullarna. Sen var det det där, sen var det mackorna, sen var det bikon. Alltså glassar, godis, allt, allt, mm. allt här bara kört. Vilket är underbart och härligt, men... Alltså idag så vaknar jag upp och känner mig... Det känns som att jag har ett tryck i hela kroppen. Som bara... Ja. Liksom att jag är, håller på att sväller inifrån på ett sätt som... Det, bara, det känns ingen nice, förstår du vad jag menar? Ja. Så nu vill jag bara detoxa. 
Ja, det är typ där jag. Mm. Det händer mig ganska ofta. <laughs> är det den här obalans just i <laughs> men alltså jag är ju sån gott i gris och jag har också nu hela semestern alltså bullar till frukost, skippa för alla, mm. gå direkt på kademumma bullen med mm. extra smör typ. Oj, Nej men alltså och, och liksom verkligen bröd, 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 alltså mackor. Vi pratade om det idag faktiskt på jobbet också. Alltså toast, varma mackor och smält mm. ost. Nej, det är ju så gott. Och hela sommaren då är det jag ja, nej. Jag bara kör. Men alltså man ska ju unna sig. Ja men alltså verkligen. Men det är just det där när man känner sig i kroppen bara. Uh. Men när man mår fysiskt och man känner sig jag har inte ens fyllt på något energiförråd för allt det här var vetemjölt mm. och det mm. ger ju inte så mycket energi liksom. Nej. Så att den känslan är ju inte nice och jag förstår verkligen hur du menar. Mm. Så nu vill jag typ dricka grön te och äta yoghurt ah, lite så för att så här komma på banan. Ja. Ah. Så att jag tror att vi ger mig tre dagar Men faktiskt jag var nu och käkade lunch tidigare idag Och då drack jag en grön smoothie Och så hade de en liten såhär hälsoshot Med så ingen färg och chili och grejer mm, Och bara den kände jag rensade ah. liksom mm, Underbart, ah. älskar det mm. Vad härligt, ah. Josefin ah. Det är din födelsedag ah. Jag har faktiskt en födelsedagspresent Nej Jo, en, det är kanske lite konstigt Aha. Jag ska gräva fram den här bakom <laughs> Nej, är det sant? Ja. Och gud vad guld är det ja. Alltså det här är Det här är som en liten inflytningspresent vad är det? Ja, du har ingen aning om vad det här är. Golvrengöringsmedel. <laughs> det är den sexigaste inflytningsprocent. Jo, nu ska jag förklara på det här. Väldigt fin förpackning. Visst är den den här kan jag framme. Ja, det är ganska mycket. Och vet du vad som är bra med den? Nej. Den är helt ekologisk. Den innehåller inga kemikalier, inga gifter. Jag är, lite, jag är så lite ekofreak ja. Och jag tror att en, någonting som inte är bra för oss I dagens samhälle är att vi har så mycket kemikalier i vårt hem hela tiden Det är diskmedel, det är tvättmedel, det är sköljmedel mm. Det är Ajax, det är fönsterspray Och det är liksom tjuff, tjuff, tjuff Och det är toalettrengöring och allt sånt där Så jag har försökt byta ut alla sådana liksom Vardagsrengöringskemikalier Mot ekologiska, för det finns mm. Så att i den där rackan har jag provat Jag har den själv Det, det mm. heter Lillys Echo Clean det här mm. Skitsnygga flaskor som man kan ha framme Och de har disk, de har tvättmedel de har allt Är det sant? Det Men på typ välsorterade, alltså på hälsokostbutiker Aha, okej okay. Till exempel De är jättedryga, den där doftar jättegott Det är så här apelsinoljor mm. Och bara växtbaserade ingredienser så. Och det är organic och hit och dit Och jag tänker att när man flyttar in så du ah. kommer ju hålla på att tvätta Och städa Gud, och grida och dona ah. Och då ska du göra det Men den där istället får stå i ett kemikaliemål Fantastiskt. Mm. Tack så jättemycket. Vad bra. Gud, Varsågod. Vad Härligt. Vi är nästan sugen på att gå hem och Men det är ju jätte jättebra. Och ja. jag tänker också så här nu. Jag, inte för att jag har någon barn. Men jag tänker typ så här för alla som kanske tvättar golven. Och så går barnen runt och ligger på golvet och slickar på golvet. Då ja. är väl det här svinbra. Ja eller? det är Titta, det verkligen. Ja, men det har det. Mamma tänker. Ja. ja men det är faktiskt jättebra. Och sen är de så snygga också. Man vill ju inte ha såna här trökig grejer liksom. Utan då, den är ju väldigt fin. Den här var jättefin. Ja men vad bra. Den, den Hittade hemma hos dig mm. Tack så mycket Vad bra. Ska vi dra igång dagens ämne Ja det tycker jag Vad ska vi prata om idag just nu Ja alltså vi ska prata om hur det är att blogga Ja. Och leva i lite genom kameralinsen Ja precis <laughs> och, och på bloggen och lite sociala medier Och, och hur vi tänker kring det mm. För vi får ju ganska mycket frågor och Båda på varsitt håll och liksom nu till podden också När vi har bett er att eh, ge tips på Vad ni, ni, ni vill att vi ska prata om ja, men så här, Hur är det att blogga Vad är det som är bra, vad är det som är jobbigt eh, mm. Hur tjänar ni pengar på det och liksom, Det finns ju väldigt mycket frågor Och vi tänkte alltså samla allt det här i dagens avsnitt Och sen avsluta med lite tips för alla er 
som tycker att det här med blogg verkar vara lite kul. Mm. Eller har börjat blogga men inte känner att ni kommer vidare. Mm. Mm. Så gör man för att få en blogg att växa. Vad är det som är viktigt? Exakt. Det? Ja. Så det är dagens ämne. Ja. Det är ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat. Väldigt. Vi är ju inbitna bloggare. Ja. Bara två. Mm. Får man börja med att fråga kanske lite, vi kanske ska berätta lite hur vi började blogga. Mm. Ja, men, hur började du blogga? Eh, jag började blogga genom att, jag läser journalistik och multimedia. Mm. Eh, jag tror jag pratade lite om det här, jag kan dra lite snabbt. Men eh, jag tror vi pratade om det i karriäravsnittet eller om det var i intro, premiäravsnittet kanske. Mm. Men i alla fall så läste jag journalistik och multimedia och ville inte riktigt in på den eh, nyhetsjournalistiken. Utan lite mer så här magasin och gärna modemagasin och sådär. Och då så helt enkelt jobbade jag ju lite med Sofies mode och Sofie Farman och det var ju lite hon som sa så här, va, men va, har du ingen blogg? Och tyckte typ att det var konstigt. Mm. Och jag var ju lite så här, nej, tyckte att det var absolut inte töntigt ska jag inte säga för jag följde massa massa bloggare. Men jag kände att jag skulle vara töntig om jag startade en blogg för varför ska jag göra det och varför ska jag göra det nu fem år efter alla andra har gjort det? Typ mm. så. Det här var ju mm. ungefär tre år sedan. Men till slut så gjorde jag det och eh, började på Stockholm Streetstyle-sajten Karolins mode. Och eh, första halvåret så bloggade jag knappt överhuvudtaget. Men sen när jag fick jobb på Chic via eh, att jag hade tagit examen och sökte mig dit som en mer redaktionell person. Så fick jag liksom jobb samtidigt som jag fick en bloggplats. Mm-hmm. Och då körde jag igång bloggen på riktigt. Och det är två och ett halvt år sedan. Mm. Okej. Okay. Uh. Vad handlade bloggen om? Var det framförallt mode, alltså uh. outfit? Då var det verk- och jag var verkligen så här: nej jag kommer inte dela med mig om någonting. <laughs> Inget personligt. Inget personligt. Varför inte det? Nej, men alltså, så? Därför, jag tror dels att det var ganska många i min omgivning som var lite skeptisk till hela den här bloggrejen. Och jag vet mm. min kille, min dåvarande kille, tyckte att det var lite konstigt och sådär. Och som jag nämnde i förra avsnittet att flera i min omgivning var lite skeptiska till varför jag startade en blogg. Mm. Är det för att du vill ha uppmärksamhet eller liksom så? Eh, och då tror jag att jag kanske var lite rädd för att dela med mig. Eh, jag har egentligen inga problem med att göra det. Men jag var nog rädd för att tänka vad mina kompisar och familj skulle tycka. Mm. Så att jag kände så här: men att visa vad jag har på mig, det kan jag ju göra. Det bestämmer jag ju själv såklart. Eh, så att då la jag egentligen bara upp outfitsbilder och skrev var mina kläder kommer ifrån. Mm. Eh, egentligen typ... Första året. Sen blev det lite någon, så någon gång lite mer så här personligt och sådär. Men, men främst verkligen bara outfitsfokus. Mm. Och där kan jag ju säga att när jag väl valde att dela med mig lite mer och det handlar liksom inte om att jag skulle börja skriva mina djupaste känslor eller vad jag kände om jag var sur på min mamma eller om jag hade bråkat med min kille. Det handlade inte om det. Mm. Utan det var mer att jag visade upp mer om min personlighet liksom och typ hur, jag, hur det kanske gick för mig med att hitta jobb och vad jag gjorde och liksom började med att dela med mig av sådana vardagliga grejer. Och då kände jag verkligen, då fick jag fler läsare, fler kommentarer, folk liksom kände att började fråga mig mer saker för att man tyckte kanske att det var lite intressant och ville ha mer. Mm. Så det var en sån här tydlig vändning i mitt bloggande mm. att gå från att vara väldigt liksom anonym och verkligen bara mode mm. till att bli mer en personlighet. Mm. Eh, och där är jag ju fortfarande. Jag är ju inte. Alltså, jag har ju fortfarande en bit kvar. Eh, och, och liksom så. Men jag tycker att det är jäkligt mycket roligare nu. Mm, för att du är mer personlig. Verkligen. Mm. Och typ få bättre kontakt med läsarna. Och, nej, men det är så himla himla roligt. Det finns massa roliga grejer med det. Mm. Ja, nu blir det en liten. Länge rött här. Men berätta hur du började blogga då. Ja, jag började blogga på ett kanske lite okonventionellt sätt tror jag. Det var liksom inte så att jag bestämde mig för att nu ska jag, nu ska jag blogga. Gud vad roligt. Sådär, så här. Fast, jo men i och för sig. En gång i tiden för länge sedan på den här dinosaurierna jag vandrade på jorden. Ja. När jag hade den här musikkarriären. Just det. Då fanns det något som hette MySpace. Som ja. var extremt viktigt för alla 
musiker ja. på den tiden. För då raggade skivbolagen, raggade artister där. Man kunde få stora följarskaror och liksom, man kunde verkligen skapa sig en publik och eh, en karriär på MySpace. Och där fanns ju då såklart jag. Och de hade en bloggfunktion som jag använde. Och den bloggen blev faktiskt ganska populär. Det var ganska många som läste den. Och då, men det var ingen daglig blogg. Då kanske jag bloggade en gång i månaden. Och så skrev jag liksom om mina äventyr på väg ah. mot den här musikprylen. Den, den var väldigt humoristisk. Det var ah. liksom inte så här snyggingbilder när jag gjorde fräsiga grejer. Utan det var, det var väldigt mycket humor liksom. Ah. Och jag tror att det var därför som den blev så uppskattad. Och jag har alltid varit en skrivande person. Så att jag tycker att det är roligt liksom. Men sen så la jag ner hela det där när hela musikfräset liksom gick lite åt skogen. Och sen bloggade jag lite för Glamam har ju liksom en egen blogg. Mm. Och den rattade ju jag och skrev om lite grejer från kontoret och sådär. Jag tyckte att det var väldigt roligt liksom. Men då var det ju svårt att vara sådär superpersonlig. Mm. Men sen så blev ju jag gravid. Och så blev ja. jag ju då med i den här Youtube-serien Gravid vecka för vecka. Och då kommer jag på att men nu måste jag ju börja blogga. För att eh, det blir ett bra komplement till den här serien och roligt att dokumentera graviditeten och allt sånt där. Så då tog jag över Glamam-bloggen och så fick det bli min blogg istället. Så den låg på våran liksom, sajt. Men mm. det var jag som rattade den och skrev om min graviditet. Och då växte den eh, ganska snabbt till att bli ganska stor. Liksom. Mm. Och, sen, och det var ju typ, vad är det nu? Ett och ta, eller två år sedan är det väl ganska precis. Eh, och sen har ju den utvecklats eh, och utvecklats och utvecklats. Så att, eh, det var därför egentligen. Jag blev prägg och kände att nu, nu är jäklar. Ja. Nu, 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 nu kör vi. <laughs> <laughs> så är man så som dess. Men vad tycker du är liksom så här, om man ska skriva, säga typ så här bra och dåligt. Eller typ roligast och tråkigast då med att blogga. Oj, 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 oj. Mm, alltså roligast är ju eh, kommunikationen med läsarna. Mm. Tycker jag. Det är absolut roligast. Jag, jag säger det jämt att vi har som ett liksom virtuellt tjejgäng i, i min, på min blogg. Och så, så känner jag till tusen procent att det är. Eh, som ett exempel idag. Jag satt och käkade på Nytorget 6. Var oh. annars? Ja. Eh, då kom det fram inte mindre än fyra personer. Och som var där och käkade och åt. Jag har ju en smörgås där som jag oh. kallade efter mig. Oh. Vanja som jag älskar. Uh. Som var där för att äta min smörgås. Och liksom som var nyfikna på att liksom, ja, gå dit för att eh, jag har bloggat så mycket om det där stället. Och vi har nämnt i podden vi älskar oh. båda två och sådär. Eh, och det roliga är att när de kommer fram så känns det... Alltså jag vet precis vilka de är. Även nu när jag var och besökte mamma så satt vi och käkade hamburgare på Törrebod där ett ställe då innan tåget skulle gå. Och även där kommer det fram en tjej. För hon såg att jag hade taggat mig där och lagt upp en bild på Instagram på ah. hamburgare. Eh, och jag vet precis vem hon är. Liksom. Jag bara, ja ah, det är gurkhyv eller så här. Vad roligt. Så jag sig med på Instagram. Och, man, och idag var det känns som ett Sofia Smart Café. Alltså man, jag, har, jag har verkligen koll på dem. Eh, och det här är ju folk som kommenterar mycket och sådär som man har lärt känna. Sen finns det ju de såklart Gud. som läser och ah. som inte kommenterar så mycket. Nej. Men just mina läsare kommenterar jättemycket så att jag känner verkligen att vi känner varandra så att när de kommer fram och säger hej då blir det liksom bara, åh men vad roligt att se det, ja det är du just det och, alltså det blir så himla naturligt det blir mm. som att man lite känner varandra redan mm. 
Så det tycker jag är jättekul. Så att det är Gud vad roligt, det är lite jag har inte alls riktigt den connection. Nej, men jag, också, jag har några som är super, alltså I love you liksom. De är mm. super engagerade. Och jag har också en så här som är till och med på, på Facebook. Ja, Nej men det känns som att man känner varandra fast man inte gör det riktigt liksom. Mm. Men, men det är ju faktiskt helt underbart att ha den där connection. Och jag vet mm. verkligen, när jag kommer in och ser att det är kommentarer, då blir jag så himla glad. Mm. Och så kommer man in och ser man att det är noll kommentarer, ja då blir det. Nej. Det känns, ja, men, nej, men då, det känns ju inte som att folk läser på samma Man exakt. ser ju på siffrorna man vet att ja. det är folk där Men när man lämnar ett avtryck Det, är ju, alltså det gör så mycket för oss som bloggar ja. Det är så underbart Och de här kommentarerna de ökar ju takt med Ju mer personlig man blir Så är det ja. Det är jag tusen procent säker på Går man ja. in på liksom Anina Bings blogg Eller Sofie Farmans blogg Som mm. är fantastiska bloggar på många sätt Men de visar ju väldigt, väldigt begränsade delar Av sina liv mm. Och jätteinspirerande Men de har ju mm. väldigt sällan kommentarer faktiskt ja. För det är inte därför man går in på den bloggen Man går in för att liksom Älskar Anina Bings blogg Jag, går in, jag kollar varje dag Varje dag Går in och bara Mm, myser. Ja, men jag älskar hans blogg också. Men, men, jag, och, men jag känner och, 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 inte henne. Alltså, nej. Man känns inte som att man känner henne. Och, och då får man inte skriva här... en kommentar. Nej, jag vet inte om jag kommenterar på någon blogg kanske så mycket heller. Nej. Men... men jag tror att det går lite hand i hand med att ju mer man visar att man är en riktig människa ja. desto mer utbyte får man liksom. Ja, men för det var som ett tag sedan hade jag så här, ja men vad vill ni ha mer om? Och så får man massa, och då blir man ju så himla glad. Ja. Och att så här, då ser man ju, det är verkligen folk här som läser. Och jag tycker det här som du gör är så himla bra, och gärna mer av det. Eller när mm. du gjorde det här, det var kul, kan du inte förklara lite mer? Alltså så här, då blir man ju verkligen, som du säger så här, man ser på siffrorna att det är flera tusen som läser. Mm. Men sen så är det kanske fyra som har kommenterat ett inlägg. Mm. Då känns det lite som, som att, att man det skriver för fyra, fyra personer. personer. Ja. Så är det ju. Så det är ett guldstjärn att alla er som kommenterar på verkligen. Ja. Och ni som inte gör det, ni får gärna börja. Ja. Det vore skitkul att bli kommentarkompisar. Ja precis, ge Josefin lite kärlek, lite kommentarkärlek här nu. Så peppa henne lite grann. Ja, Men ja. Det, var, det är det bästa med att blogga, tycker jag. Det mm. sämsta med att blogga. Ja, vad är det? Ja. Mm. Vad tycker du? Alltså... Det finns, in, det är klart att så här, ibland är det jobbigt att så här, jag orkar inte, vad ska jag på mig, eller liksom, oj jag har en sån ful dag idag, mm. eller liksom, och nej jag har inte tagit bild, jag har inte hunnit tagit med kameran där, jag sprungit ut massa möten, jag har ingenting att blogga, och så liksom gör man något nödinlägg som man försöker göra inspirerande fast man känner att det inte blir så här. så det är väl det jag tycker är så här, jobbigast eller sämst för att det är så här. Man måste nästan varje dag verkligen ha saker, eget material mm. eh, Och jag vet ju att mina bloggläsare gillar när jag är med på bilder mm. eh, liksom, Så då måste jag ha någon som ska fota mig mm. Och det är ju inte alltid helt enkelt, man, mm. man kan använda stativ också Det är klart man kan det och ställa upp kameran, men det, blir, det är genast väldigt mäckigt mm. eh, Och då ska man liksom så här behöva be någon och så vet man att vissa kompisar är lite trött på en Och så här, ja jag ställer dig och så kan jag ta en bild, mm. typ så mm. Jag älskar ju mina älskade kollegor och praktikanter på Modet som är Älskar att ställa upp. Nej, ni kanske inte alls gör. Nu hittar jag på att ni älskar att fota mig. Nej, men som så gärna säger i alla fall att de hjälper till. Mm. Och det är ju guldvärt. Mm. Och vissa av er, eller ni har ju en egen blogg, så då hjälper vi varandra att jag fotar och de fotar sig. Det är ju mm. det bästa. Men, men det är ju så här: man måste ju verkligen. Även om det är semester, även om du är när du var i Thailand och det var inget internet på liksom, för det hade regnat och då var det så här, men jag måste mm. ju få upp någonting. Mm. Mm. Och det är väl det, ja men det är väl det. Mm. Vad, vad tycker du? Mm. Ja men det är lite samma sak, det finns någonting som jag tror att 100 procent, 
av alla åtminstone väldigt dedikerade bloggare känner av och det är någonting som jag kallar för bloggstressen mm. och det är det här att det är dels det som du, du nämner liksom och sen det är ju det här att man vet att ju fler gånger man uppdaterar per dag desto fler läsare får man mm. så är det, det är svart på vitt så är det bara och jag är någon slags mål att jag vill gärna få upp tre inlägg om dagen. Nu har det varit slarvigt under sommaren. Men liksom mm. när jag är engagerad, då, då ska det vara liksom morgon, middag, kväll så vill jag att går man in på bloggen så ska man hitta någonting nytt och roligt att läsa. Mm. Men att få ihop tre inlägg med bilder, kanske gärna flera bilder. Eh, du ska ha någonting att säga, det ska vara någonting vettigt. Eh, samtidigt så ska du försöka... Jag hinner med alla andra grejerna som man måste göra i livet liksom. Jag har ju barn, vi rattar företag Både du och jag jobbar mycket mm. liksom. Vi håller på att renovera lägenheten Det finns väldigt mycket saker under dygnet 24 timmar Som man ska hinna med ja. Och så känner jag att bloggen är så otroligt rolig Och jag vill så gärna Lägga tid på den Så jag Tving, tvingar ibland framtid till den fast det kanske inte är så sunt alltså sitter ute mm. på nätterna och liksom tidsinställer inlägg och sådär ah. och då vet jag att det är inte alltid nyttigt och vissa blir lite knäckta av det att känna den här liksom pressen på att konstant leverera för det är som du säger, det handlar ju inte om att det är måndag till fredag eller att det är liksom Nej. januari till mars utan det är ju hela tiden varje dag ah. dygnet runt året om ja. ständigt eh, och det, det kan vara lite jobbigt liksom. Jag har ju en, en bloggkollega eh, som jag vars blogg jag alltid le, eh, läser som heter Justin Knave. Hon mm. har en stor blogg på mm. Veckorvin. Eh, hon poddar också tillsammans med sin syra. Jätterolig ja. podd. Verkligen. Eh, och eh, hon berättade väldigt öppet om när hon kände att det blev för mycket liksom. Hon hade precis som jag, hon fick barn något halvår efter mig. Och eh, hon jobbar också, jobbar också under sin mammaledighet och hon bloggar, hon är väldigt ambitiös. Alltså en sån som gör allting 100%. Hon är jätteduktig liksom. Och till slut så blev det för mycket. Och nu ska ju inte jag liksom berätta hennes historia med mina Nej. ord. Men, men hon var väldigt öppen med i bloggen och ah. att hon tyckte att nu blev det för mycket. Hon kände att hon var liksom på väg in i den där väggen och började känna sig konstig och lurig och sådär. Så nu har hon bantat ner sitt bloggande till... Något inlägg per dag eller kanske ett eller två eller något sånt där. Och ibland så kanske hon inte bloggar alls en dag. Därför att hon inte känner att hon hann. Och att man istället lever. Alltså för mm. jag menar, för ibland kan det ju bli så att man jagar den här dokumentationen av mm. sitt liv hela tiden. Så att man glömmer bort att leva det. Ja. Ibland så kan det kännas så tycker jag. Ja. När, när det blir en dålig feeling kring bloggen liksom. Mm. Det är väldigt sällan tycker jag. Men ja. oftast är jag ju väldigt glad att man dokumenterar mycket. Jag tycker att det är roligt. Men så, så den grejen är lite kan bli lite negativ tycker jag. Mm. Mm. Ja, men alltså jag känner också att det är sällan det är så att man tycker att så här och vad alltså åh, vad skönt med hade släppt ta bild på det här. Men ibland så är det ju så faktiskt. Så jag kan känna det typ om jag är så här ute med kompisar och jag kan tycka det är väldigt kul att fota mat och ibland göra en grej av att man ställer sig på stolen och fotar liksom för det ska ju snyggt att få upp ifrån och så där. <laughs> men ibland känner man kanske så här vad skönt skulle det vara att inte ens behöva ha med mig kameran hit. Mm. Eh, och det är klart att jag inte, alltså jag inte måste det. Det är ju mm. som tvingar mig. Mm. Men det är ju liksom, jag vet ju precis som du säger. Så här, jag vet ju vad som funkar. Jag vet när jag borde ladda upp. Och har det varit en stressig dag och jag inte hunnit fota på hela dagen. Nej men då kanske jag måste ta den där bilden på middagen på kvällen. Eller sådär för att mm. ha någonting att lägga upp. Och ibland kan det kännas lite jobbigt. Det skulle vara så här skönt att bara kunna uh, mm. lämna kameran hemma när man åkte landet en helg typ. Mm. Fast när jag väl står där på landet och vill fota Eller har man inte kameran liksom Och ser det något fint så vill man inte fota ändå. Så då tycker jag att det är väldigt kul faktiskt mm. Men sen tror jag att man får lära sig lite också Ju längre man bloggar att vara lite så selektiv alltså, ah. 
För att man måste ju inte dokumentera precis allt, 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 allt hela tiden. Det räcker ju med att för hur, mycket, hur personlig man än blir så är det omöjligt att visa hela sitt liv, hela sin personlighet. Alltså det, är liksom, det går inte, även om man nu skulle vilja så, så går det inte det, mm. det är omöjligt. Så att man kan ju också låta bli att fota det där ena härliga ögonblicket och bara vara i det liksom och sen så fotar man nästa. Alltså jag har försökt, jag har börjat lära mig det lite grann att så här, för jag kunde få lite så här, så här dra heter det, pistolhand att man börjar så här leta efter mobilen i, ah. i väskan så fort någonting härligt jag ser någonting fint eller ah, exactly. jag gör någonting roligt eller jag tycker att någonting känns så här, men det här är ju ah. men så bara, men, ja, om jag skulle hålla på att dokumentera allt som jag tyckte var intressant väldigt mm. intressant hela tiden, då, då skulle jag liksom blogga varje minut så och det går exactly. inte man kan ju välja bort lite så verkligen ja, och jag har nästan aldrig med mig kameran om jag är så här eller jag tror jag aldrig haft det. Om jag går ut eller är på tjejmiddag. Eller liksom, då är jag verkligen så här. Nu är jag här med mina kompisar. Eh, då är aldrig sådana bilder på, på min blogg. Eller så här. Ja, det här är min party outfit. Liksom. Mm. Så, för det, det är väldigt. Då, då är det. Ibland liksom, är det ledig. Ja då är jag ledig. Ah, då okay. är jag och dansar besvettigt. Ah. Det, det blir inte bloggvänligt. Svett, nej. Nej, 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 det får inte vara med. Nej. Ah. Men du, men får fråga dig, för du är ju så här modebloggare också. Du är mm. ju liksom, du har ju, du har ju liksom, ja. Men och sen, du har ju din karriär, du har väldigt mycket grejer som jag tycker är roliga att läsa. Men en stor grej är ju som folk tittar in för att de blir inspirerade av hur du klär dig. Mm. Kan du känna press någon gång att du så här... Måste sätta på dig någonting inspirerande varje jäkla morgon? Inte så ofta som man kan tro, eh, faktiskt. Men det var liksom ett tag, ett, ett tag på vintern är det ju jobbigt. Alltså ja. nu tycker jag bara att det är frid att klä sig. Jag, är så här, uh-huh. jag har så många bra outfits att jag kan välja. Uh-huh. Alltså typ så. <laughs> Men okay. på vintern är det ju inte så kul. Mm. För då kanske jag hade ett par skimbrallor i typ två veckor. Mm. Alltså förstår du, för jag bara flytta in i en plagg som funkade liksom. Ja men så här vinterjackor, det går inte att vara ja, i vinterjackor. Nej men det går ju inte. Nej, men så du blir så här mycket lager på lager Och det är ju lite svårare att få till Och speciellt då är det jobbet att blogga För det är ju typ ljust tre timmar om dagen mm. Och ska man ta den outfitbilden Då gäller det att man inte ska ha möte då Eller att jag har någon som kan fota mig Och att det inte snöar eller regnar eller vad det nu är mm. Så det är ju mycket svårare tycker jag Som har ganska stor del som du säger Är liksom outfits, dagens outfit mm. Det är ju svårare att rada på, på vintern mm. Nu är det ju underbart Att fota outfits tycker jag mm. Mm. Även om jag bara går ner typ som idag så här, efter lunchen bara vi tar en snabb bild när vi går upp eller så här, när jag är på kontoret vi springer ner i fem minuter och jag lägger ju jag gör ju inte så här värsta arrangemanget när jag ska ta outfit utan det är verkligen utanför porten mm. på jobbet liksom. Men det är det, på det sättet jag jättegärna vill blogga för att jag kände att för några år sedan när det blev någon så här ändring i hela modebloggandet att de stora modebloggarna började åka till location och fota och det var liksom wow vilka outfits det var liksom mer modemagasinkänsla än mm. liksom dagens outfit där tappade jag inspirationen för de bloggarna för jag kände så där jag inspireras typ Elin Kling var min absoluta favorit som typ allas mm. eller många var och hon fotade ju verkligen rakt upp och ner på gatan mm. där är jag på mig idag och då kände jag så här det här kan jag koppa rakt av eller mm. den där jackan vill jag ha och vad snyggt det var att ha sneakers till det där plagget det har jag inte tänkt på typ så mm. och när alla de här började liksom hänga i, i liksom på soptippar för det skulle vara lite rough miljö och du vet så här, hänga mm. i någon galler och vara lite posiga mm. då slutade jag läsa de bloggarna för jag tyckte inte att det gav mig så mycket mm. eh, och liksom hittade bloggar som, som verkligen 
knäppt en bild rakt utanför jobbet eller på väg hemifrån för det här har den faktiskt på sig idag. Mm. Och det är en sån, det är det jag inspireras av och det är därför det är det jag vill ge. Så att, för jag vet också att många sådana bloggare, de, alltså, de är ju ute och har en fotovecka och fotar liksom outfits för typ en månad eller fotar alla sina outfits på måndagar och sen lägger upp. Och mm. det blir ju inte, både du och jag har ju den här vardagsbloggen liksom mm. och det är ju lite mer personligare som vi har pratat om och, och sådär. Så att det, det tycker jag, men, men det är klart att jag inte alltid är så med min outfit och det är inte, jag fotar inte outfit varje, varje, varje dag. Nej, men jag, ganska ofta, du är rätt duktig på det Nästan jag. varje vardag, ja. för på jobbet är det ju som sagt så lätt, för då har jag mina underbara brudar, modettbrudar med mig. Ja. Men på helgen är det lite, sällan liksom outfit på helgen. Mm. Men, men en grej som jag tycker är så här, som jag känner att många oftast kanske har fördomar eller tycker, det kan vara så här. Åh oh, gud, och liksom jobba med något som handlar om att liksom lägga upp en bild på sig själv Och gud vad man måste bry sig om hur mycket man ser ut Och att det, att det liksom är något fult med det på något vis Och, mm. att, eh, och på något sätt känner jag Och så här, oh, gud vad mycket man måste bry sig om hur man ser ut Och det är det enda man tänker på Jag fick någon kommentar på bloggen så här: Gud vilket ytligt liv det enda du tänker på är att du ska förklä dig på dagen. Oj då, mm. vilken tråkig kommentar. Ja, då kände Sådana jag så här... kommentarer undan bebis. Ja, verkligen. Säga. Och då kände jag lite att hon kanske inte heller har läst min blogg. Heller så. Mm. Och jag känner faktiskt att det är precis tvärtom. Mm. Och vet du varför? För hade jag varit en sån person som bryr mig så otroligt mycket om vad jag har på mig. Otroligt mycket om jag ser ut. Att jag liksom så här, står i timmar, då hade jag aldrig kunnat ha en blogg. Det mm. hade jag aldrig haft tid. Jag skulle aldrig känna mig tillräckligt bekväm för att kunna ta bilder varje, varje dag. Mm. Så att jag hade liksom, som jag kan känna så här, vissa kompisar bara på med en bild på Instagram en timme vilket filter ska, nej men ska jag lägga upp, vilken var bäst alltså för mig tar det två minuter, en minut att lägga upp en bild på Instagram mm. för jag är så van, jag bryr, alltså det är klart jag bryr mig men jag har ju också dels lärt mig vad som funkar och vad, hur jag tycker att jag ser bra ut i poser, foto fotofejs mm. och allt Fotofejsen, det här ja. <laughs> nej men liksom, och att så här, jag bryr, det är inte hela världen för mig nej. jag kan ta, jag lägger upp men ta en bild här, varsågod, och så mm. lägger vi upp den mm. jag bryr mig inte så mycket och jag kan tycka att folk får det där lite om bakfoten faktiskt, mm. att jag känner att det är hade jag brytt mig så där mycket då hade jag aldrig kunnat jobba med det här nej. och jag kan jobba med det här varje varje dag för att jag har distans till det och inte tar det på största allvar och inte tycker att det är värsta grejen. Mm. Det är ju väldigt skönt faktiskt. Jag tar ju bilder på dig ganska ofta eller varje gång vi ses och så där och så ja. vill jag ändå alltid fråga så här, men är det okej om jag lägger upp den här eller jag har till och med skickat dem bilden en gång och får jag lägga upp den här i bloggen och du bara men jag, alltså du har aldrig liksom ens du, du, du behöver knappt se bilden. Jag tycker du är Nej. väldigt avslappnad med, med det. Eh, och man ska också veta, jag skulle aldrig välja någon bild att du såg askonstig ut. Nej. Så att man, man får ju lite vara bekväm med det att, herregud, är det någon som lägger upp en bild på en, då tycker de väl att man var ganska okej okay där. Ja, liksom. exakt. Så att det är ju väldigt bra tycker jag att man är mm. lite avslappnad. Ja. Och sen får man inte glömma heller att vi lever ju i ett samhälle som en, alltså bilder är devalverade gånger tusen En bild idag väger så otroligt mycket lättare Än en bild för bara fem år sedan Just därför ja. att vi översvämmas av bilder Så att om, om jag eller du lägger upp en bild Där vi inte är asfräsiga en dag Ja nej men okej då drunknar den i de andra 40 bilderna Som, som du lägger upp samma dag Eller samma vecka eller, ja. Det är liksom inte jag vet inte, Den har inte samma tyngd liksom, på något sätt man vet vad som Men tycker du att det är jobbigt att liksom lägga upp bilder på dig själv eller liksom, känner du att åh, vad ska jag på mig idag eller, eller så? Nej, alltså det är ganska skönt. Jag har ju liksom ingen uh, inga, inga krav om att lägga upp lite alltså outfitbilder. Jag gör det ibland. Jag har ju en så här dagens momspår liksom. Ah. Men nu kollade jag faktiskt, det var två månader sedan eller upp senaste, <laughs> se 
senaste outfit-inlägget och det är lite dumt för jag vet att det är en uppskattad kategori för liksom mina läsare precis som jag och väldigt många andra tycker att det är roligt att se inspirerande outfits liksom. Mm. Men eh, dels så har jag, eh, men lite som, det ska vi prata mer om i stilavsnittet, det här lite som jag också nämnde i förra avsnittet att jag kände att jag tappade bort mig lite, mig och min stil liksom. Eh, och då är man inte så inspirerad, alltså att, eh, att ta fräsiga bilder för att jag tycker att det är ganska sällan som jag så här får till någonting som känns extra roligt jag tycker mm. alla att jag går ut och är så här, ser asful ut men, mm. men liksom att man vill också ha någonting som är lite roligare tycker jag än bara så här jeansen och t-shirten, så här, mm. då kanske man ville klänga på sig de där örhängena då, som var roliga mm. eller liksom någonting bara som gör att det blir lite inspirerande men det så känner jag inte att min garderob är där riktigt nu. Jag vill gärna liksom bara ut med gamla och så in med nytt, 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 nytt. Mm. Och sen är det ju alltså en enorm tidspress som jag har levt under. Med mm. så här jobb och barn och liksom... Eh, det kommer en polisbil här utanför. Ja. En brandbil. Eh, jag, jag brukar säga att jag lever på minustid. Jag har väldigt lite tid. Ah. Och eh, är det någonting som jag har extremt lite tid för så är det att... Eh, så är det att stå framför spegeln Alltså ah. det finns liksom ingen sån tid Och mm. jag är ingen sån där person Som bara liksom hoppar i kläder Och så blir det jättespännande Alltså vi, mm. man har ju den liksom Vissa har ju den, jag kan tänka mig att du har det Alltså att det blir liksom Du slänger på någonting och så blir det ganska bra För du är ändå du är en sån modersäg, det är liksom, du har ju något intresse för det, ja, liksom, exakt. Ja, jo, men faktiskt. du har tränat på det, jag tror ja. att man har en fallenhet, precis som man kan ha fallenhet för någonting annat liksom. Mm. Men jag har inte riktigt den fallenheten, men däremot så känner jag att jag kan få till det om jag får tid på mig, får jag liksom 20 minuter på mig, men då kan jag styra upp någonting som ser bra ut liksom. Men har jag aldrig, om jag alltid har fem minuter på morgonen, mm. då blir det att jag tar det som ligger närmast och då blir det liksom super safe och jättetråkigt. Mm. Så att, eh, det är faktiskt någonting som jag ska göra mer i höst. För nu kommer jag få mera tid den här hösten. Mm. Då ska jag bli så klä mig roligare. Mm. Eh, och lägga upp flera dagens mos på bilder. Ja, mm. det är ju skitkul. Ja. Och så får vi snacka stil och så kan jag ge lite tips också. Ja, underbart. Mm. Skulle älska. Mm. Jätte, jättebra. Jätte, jättebra. Du kan, du kan styla mig eller någonting. Ja, ja gud vad kul. Ja. Gud vad underbart. Så får vi göra före och efter bilder i bloggen. Ja, gud vad roligt. Ja, underbart. Mm. Men du, en annan fråga. Är, så en fråga som man får ganska ofta när man bloggar. Är det någon som har varit elak mot dig? Menar du kommentarer? Mm, ja, men ja. Precis. Alltså, blogg... Blogg är elak. Ja. Alltså, det är ganska elak att säga att du hade ett ytligt liv. Det, där, bara, det ja, var typ det och jag blev lite chockad. Jag blev lite skärrad. Mm. Eh, men eh, faktiskt har jag blivit, alltså fått kanske tre elaka kommentarer genom åren. Mm. Och det är väl typ den. Och sen så vet jag att det var... Eller jo, jag gjorde en Youtube-grej förut och då var det så här: Gud vad du är tråkig att lyssna på, då fick jag massa sådana kommentarer där Och det tycker jag var jävligt jobbigt Aha, ja, mm. Och jag vet också att det var så här första webbtv-grejen jag gjorde Det var liksom Jättesveriges största bloggare och jag kände inte riktigt dem då Jag var helt ny i den här branschen och så här, Jag var lite osäker och sådär Och det tyckte jag var jobbigt att så här, folk verkligen var så här: Åh gud kan inte du vara tyst, varför har du haft på det hela tiden? Men jag alltid hade haft <laughs> Idag bryr jag mig inte om det, jag ser ju mm. som det var min första grej jag gjorde liksom mm. Jag är skitglad över att jag gjorde det och det blev jättebra och fick jättebra kommentarer Också. Men mm. på något sätt så är man ju sådär att man, alltså tio bra kommentarer så kommer det en negativ, då är det mm. ju den negativa man kommer ihåg och det är ju mm. supertråkigt att det är så. Men, mm. men så det är väl, det är nog där, annars har jag fått väldigt, väldigt mycket pepp. Mm. Eh, men det tycker jag var, och, och det jag gjorde då var bara så här: jag tycker jag aldrig läst kommentaren här. Mm. Jag tittade först och sen bara, nej jag undviker. Mm. Jag, alltså, 
Nej. Mm. Så jag bara struntar i det. Vad är det med folk som känner sig tvingade och liksom påtala idiotgrejer? Mm. Jag, jag är ju hundra säker på att det är människor som har alldeles för mycket tid. De har ingenting att göra och de mm. sitter och stör sig på människor som de är avis på. Mm. Det tror jag är den största... Men verkligen, för det kan inte, jag kan inte se någon annan liksom normal anledning Nej. till att lägga sin tid på att sitta och störa sig. Jag menar så här, vi vet ju allihopa hur mycket sjuka grejer också det är som händer ute på nätet. Alltså mm. så här, och folk blir så jäkla kaxiga bakom skärmen. Liksom. Mm. Och vi har gjort en jättestor kampanj faktiskt förra året, eh, hela vår nu 24 grupp, eh, No Hate. Där det var liksom att vi just för mot liksom näthat. Mm. Och vad man kunde göra liksom och så här. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det var mycket studier kring det hur liksom folk agerar och det var jäkligt intressant. Men också så här och det är ju lite det som jag pratade om förut att så här, idag det är så korta steg till allting. Alltså man, man, man får så mycket information hela tiden och man det är, bloggarna uppdateras och, och folk liksom är där och man kanske kommenterar lite glatt på någon alltså att, komment, att kommentera kommer kanske ganska naturligt. Och sen så just när det är så här som man stör sig på så är det så lätt att utan ens tänka på det bara slänga iväg någonting. Mm. Och just det att man inte tänker att så här, 
Ja, men det, det jag tycker är bra det är så här, skulle du kunna säga det här till den här personen in, i, till, till den direkt liksom. mm. och många svar skulle jag tro är nej då liksom, för mm. att man tänker sig inte för på samma sätt på nätet mm. och verkligen alltså, det är folk som sitter och förmodligen inte är så nöjda med sin eh, jag är väldigt nöjd med min vardag och jag har aldrig skrivit något kommentar nej. så att jag kan gå lite på det jag skulle inte behöva gå in och liksom hata på någon annan om det inte är någonting som jag tycker är helt skevt såklart, liksom, mm. om det är någon som är typ rasistisk då är det klart att jag skulle alltså, mm. kanske vilja säga ifrån och bara, det tycker inte jag är okej okay, liksom. men, men inte annars nej det kan man ju vara ganska trygg i också om man på något sätt, det finns säkert många lyssnare som bloggar eller så vidare att är det någon som håller på i tråkiga kommentarsfältet så är det, det är inte en lycklig person som är nöjd med sitt liv. Nej. Så är det. Är man till fred så har man ingen anledning, man känner inget behov av att på något sätt trycka ner andra eller poängtera att någon är dålig eller så Nej. vidare. Det, det gör man inte. Om man Men det här är ju precis som mobbning som vi pratade om lite i tidigare avsnitt också. Mm. Alltså jag har ju både blivit ishmobbad och har mobbat. Mm. Och när jag mobbade så var det ju för att jag var mådde svindåligt, hade knappt någon självkänsla och var livrädd för mm. att liksom jag skulle få elaka kommentarer eller jag skulle bli eh, liksom mobbad själv mm. eh, och sen när jag väl liksom kom ur det där och började må bättre så behövde jag inte trycka ner någon annan eller haka på dem som mobbade liksom. mm. och det här är ju precis samma sak fast man gör det online mm. och eh, det är ju ingenting som säger att det är liksom Eh, inte lika farligt på det online men det är fortfarande ord mm. som kan göra jävligt ont Absolut. men jag känner verkligen så här: couldn't care less mm. delete, mm. hej då tråkiga kommentarer mm. du får inte vara här mm. alltså om det är en sån verkligen rakt på gud vilket isligt liv mm. att man inte har större liksom, eh, saker att bry sig om än vad man ska ta på sig på morgonen mm. Jo det har jag. Mm. Ja men precis. <laughs> men jag tar på mig kläder varje morgon precis som du. Men jag kanske tar på mig lite finare kläder. <laughs> Kapum! <laughs> det här kommer jag också ihåg sen när jag började journalistiken. Jag, då hade var min stil ännu mer utflippad. Mm. Men ofta så här. Men gud att du bara orkar sätta på ett show till skolan. Mm. Den kommentaren. Mm. Jag bara vet vad det tog precis lika lång tid som det tog för dig att sätta på den här fula ljudet. Alltså mm. det hade jag lust att säga. Mm. Men det är så här också bara, säg inte sånt som är en negativ grej mm. och försöka liksom, man, man hör om det är liksom, ditt hån typ. Mm. Så bara, ah, mm. Tråkmänniskor. Verkligen. Ja, fy. <laughs> <laughs> Men du då, är det någonting som, har du blivit utsatt eller man ska säga? Nej, jag har ju då mitt det här fantastiska virtuella tjejgängel och ja. vi, är väldigt, vi har en jätteskön stämning på bloggen. Jag tror att det är därför folk gillar att hänga där också. Det är mm. liksom inte... Eh, massa tråkigheter och negativitet hit och dit, utan det är en jävligt peppig och nice stämning. Mm. Däremot så vurmar jag väldigt mycket för att man ska kunna föda med planerat tjejsarsnitt och att man ska kunna få välja det. Mm. Och det är ju någonting som varje gång jag skriver om det så letar det sig in kommentarer som tycker att eh, men som, som dum förklarar mig tycker att jag är vansinnig liksom på, på massa sätt. Så det, mm. där, är jag, där är jag ganska van. Att så fort jag tar upp det ämnet så, så upprör jag liksom. Mm. Och sen, jag var ju med i rapport, både rapport och aktuellt för några veckor sedan just kring just det. Och uttalade mig att jag är, jag, jag vill ju att kvinnor ska kunna välja. Mm. Och ha rätt att välja planerat tjänstavsnitt. Det har man inte. Man har ingen juridisk rätt alls. Utan det, man är, ligger i händerna på läkare och så vidare som, som ska bevilja det. 
Det här tycker jag är vansinnigt. Och då, då efter man är med på rapporter är det en massa människor som får upp ögonen för en som inte vet vem man är. Och de känner ju inte mig, de har inte läst min blogg. Men så hittar Nej. de mig efter det här inslaget, tycker att jag är vansinnig och vill gärna säga det till mig på massa olika sätt. Så då letade du sig in några riktiga sådana här fula trollnyllen som tyckte att jag var en, ja, den största idioten som har fötts. Men, men det bryr jag mig inte så mycket om. Hur tacklar du det då? Eller så här, hur reagerar du då? Um, alltså jag reagerar med att förklara vad det är som jag menar. För att just den här frågan är... Jag belyser den gång på gång på gång på gång för att jag tycker att den är så otroligt viktig. Och det är inte, eh, det är inte någonting jag har fått för mig. Att jag är liksom, eh, det finns någon, någon slags eh, konstig bild av att de som vill föda med planerat tjänstasnitt det, det är bara bekväma människor som är fåfänga. Alltså, man vill veta att bebisen kommer på torsdag klockan tre och man vill inte förstöra sin fiffi. Men det är ju inte det det handlar om. Det finns massor av tusen olika skäl och de är jättestarka. Mm. Det kan vi ta i tjejsarsnittsavsnittet. Exakt. Men, nej men så att jag är väldigt noga med att, att så fort jag uttalar mig om det så förklarar jag varför jag tycker att det är viktigt. Och, mm. och varför jag tycker att det är självklart att kvinnorna ska få välja. Mm. Och att jag är medveten om att det finns fördelar och nackdelar precis som det finns med vaginala förlossningar. För det är också mm. någonting som man gärna inte pratar om. Att det faktiskt finns, det finns skaderisker och det finns negativa saker även med att föda normalt som många vill säga men mm. jag vill gärna säga att man föder vaginalt eller via kejsarsnitt, det är ah. två olika sätt att föda barn på ah. och då känner jag att sen ger inte jag mig in i yttre diskussion i kommentarsfältet utan jag har publicerat inlägg där jag förklarar vad jag tycker och sen får det liksom rasa vidare i kommentarsfältet mm. och då har ju jag många bloggläsare som har genomgått planerat kejsarsnitt, det är ofta så folk eller det är en anledning till att folk hittar mig i min blogg att de googlar på ah. kejsarsnitt och då hittar de mig för att jag har dokumenterat min tjänstasnittsresa så ingående. Ja. Så de är ju också väldigt upplysta kring det ämnet och då, då går de gärna in och svarar på de här trollen ja. och säger väldigt smarta saker. Så jag känner att jag har lite min armé där av ja, som, som är vettig och som kan förklara vad som är, vad som är grejen. Bra brudar. Bra brudar. Mm, ja. Mycket, mycket bra. Fantastiskt. Ja. Ehm, en annan sak när man bloggar. Var drar man gränsen? Vad är för privat? Du håller ju precis på att utforska lite din zon så här. Vi pratade i hemligheter innan jag satte igång bloggen jag bara, Eller podden nu jag bara, Det här kan jag inte berätta om i podden Och det handlar ju om dating Och det känner jag så här. När jag väl Jag kanske kan berätta om typ min helg Om mm. några veckor <laughs> För då har det liksom Då vet jag vad det här har landat i Och så här, Lite så Men just nu Så tycker jag att det är lite för privat Att dela med mig av något som händer här och nu Och det kan jag säga lite så här generellt Typ som när vi pratade om det här liksom Gå in i väggen-grejen som jag Isch var nära på här i höstas mm. Det skrev ju inte jag om då eller liksom, Det löser ju inte genom där någonstans mm. eh, Det hade jag kanske kunnat göra med mig om Men jag tyckte det var lätt att göra det efter För ofta tycker jag Då vet jag lite vad jag ska skriva För då har jag landat, jag har fått perspektiv, jag vet hur jag tog mig ur det eh, Sen ska, kan man ju absolut Öppna upp sig och säga så här: Jag mår piss på grund av det här och be sina läsare om hjälp mm. Men det är där jag kanske inte riktigt kommit dit Heller liksom, att så här, våga dela med mig I stunden mm. eh, Men just det här typ dating Eller när det rör någon annan liksom, Som man inte har frågat mm. Är det okej okay att jag delar med mig om det här Är det okej okay att Eh, ah, vad det nu kan vara, om det är någon kompis som mår dåligt eller liksom, nej det blir ju för privat liksom, eh, för, för min del men, eh, men precis, jag håller på att utforska så att, eh, vi får väl se jag mm. kanske drar några för privata grejer också <laughs> måste jag kanske gå över exakt <laughs> se vad, det får vad tycker du då? för du är väldigt bra på att dela med dig om lite allt möjligt 
Ja, jag, jag bjussar på det mesta. Ja. Jag bjussar på liksom, ja, jag bjussade på hela vägen in i förlossningssalen liksom. Jag har bjussat på mitt tjejsavsnitt där och jag har bjussat på mitt och Niklas sexliv och efter, efter barn och förlossning. Och, eh, jag bjussar på det mesta liksom. Eh, som rör mig och min familj i alla fall, eller min närmsta. Mm. Liksom mig och jag, Niklas och Iggy. Mm. Um, så, och jag, sen finns det ju såklart saker som som jag inte berättar också um, men um, ofta så är det faktiskt så att om jag upplever att någonting är jobbigt alltså jag är nog lite den där som då frågar jag läsarna alltså för att det är så många, mm. ofta i alla fall det senaste året så har det haft att göra med olika typer av barngrejer mm. man blir tokig för att ungen inte sover det påverkar oss på ett skitjobbigt sätt eller liksom, hur fan gör man min amning funkar inte, alltså sådana mm. saker som är jättejobbiga faktiskt. Då har jag frågat i bloggen och de har fått så sjukt mycket hjälp. Alltså de är så de är så fantastiska. De har hjälpt mig med allt. Nu är det så här, Igge har för att åka bil men då har de tusen tips på det som jag är säker på är jätte jättebra. Och det är ju liksom personligt på ett plan. Och sen så är det ju klart att om om jag och Niklas har liksom en dålig dag och vi går och är sura på varandra och liksom då kanske inte jag delar det åtminstone inte den dagen men Nej. jag skulle absolut kunna dela det några dagar senare mm. just för att man vet ju också när man läser bloggen att det är, visst man vill bli inspirerad man vill bli peppad, känna att allt är möjligt men jag minns alltså, jag minns väl när Sofie Farman skrev en, hon skrev en enda grej som var personlig och intressant på det personliga planet tycker jag och det gjorde så starkt intryck på mig alltså, det gjorde henne så mänsklig liksom. och då skrev hon någonting om att hennes förlossning inte gick som hon ville och hon hade fått kämpa lite med sin... Alltså man förstod att det hade varit någonting som var lite jobbigt kring när hennes barn föddes. Och hon skrev ett kort inlägg om det. Jag vet inte om det var någon sammanfattning av året. Kanske var, vad var det som ja. var jobbigt under året. Eller någonting sånt där. Men man förstod i alla fall att där hade det inte varit ICPC av någon anledning. Och det, just det med att hon är så opersonligt tycker jag. Jag älskar hennes blogg, jag ofta när ah. tittar. Den är inspirerande, jättehärlig. Ah. Men, men den är inte så personlig. Liksom. Eh, då tyckte jag helt plötsligt lite mer om henne. Och jag tyckte mm. att det blev lite roligare att komma in på bloggen. Liksom. Mm. Sen har hon inte bussat på något mer sånt riktigt. Nej. Och jag förstår det, hon, hon vill inte det. Liksom. Man bloggar ju på olika plan och på olika anledningar. Men, men jag tycker om när man får lära känna en människa. Mm. Nästan alla bloggar jag läser är sådana som bjussar på sig själva mm. sina medgångar och motgångar exactly. och det är sällan man får så mycket fart i kommentarsfältet också som när man erkänner att ah, men idag var ingen bra dag liksom. eller exactly. nu tycker jag att det här är jävligt jobbigt eller liksom ja, men nu, man vågar visa sig svag och sårbar helt enkelt, vågar visa att man är lite mänsklig ah. liksom. ja, men jag kan tänka dig så här, men för du har ju då ditt tjejgäng då Mm. Kan du känna så här någon gång att du liksom så här, men du känner ju det stödet från dem och du vet att de finns där och peppar att du är plötsligt bara när du liksom ser när på känner bara nej men vad ska jag vara idag egentligen? Alltså lite så här, att man inte man tänker sig inte för kanske just för att du känner dig så otroligt bekväm liksom och att, att dela med dig. Mm. Kan du någon gång känna så här nej men gud det där kanske var lite för Nej, jag gör inte det. För det har jag gjort. 
Aha, okej. Okay. Om vad då? Vad hade du skrivit om då? Nej, men jag skulle så här, prova på. <laughs> och vara lite personlig så. Och lite personlig dålig dagar liksom så här, Jag hade haft en svinjobbig dag i vinter eller i våras tror jag det var tidig vår. Eh, så här, hade mot bra men blev skitpåverkad av snubben som jag dejtade som liksom bara så här, det bara blev svinjobbig. Jag bara kände så här, hela min dag ser det. Så det så här, känslan tog över, jag fick feber i kroppen och du vet, bara allt. Mm. Jag bara kände så här, nej men livet suger så jävla hårt. Mm. Och jag är ju oftast väldigt, väldigt pepp och när jag får den deppen då är det liksom, det är svart. Mm. Och så skulle jag skriva om det här, eh, jag skrev inte anledning jag skrev bara så här, fan min dag började liksom nice som vanligt och så hände en grej då, som gjorde att jag blev liksom totalt bara ut. Slagen och bara just nu tycker jag att allt suger. Och så skrev jag någonting kring det, och så skulle jag ändå skriva lite så här: Hej, hej, fast nu känns det bättre när jag har skrivit om det här. Så att jag ville avsluta lite positivt ändå. Ja. Och så gick jag hemifrån och publicerade hemifrån och sen var på stan så bara: Nej, men gud, jag måste ha det. Nej, men gud, jag måste ha det. Nej, men gud, kan jag verkligen ha det. Ingen läste så här. Och då blev jag lite så norrig och jag som sagt brukar vara väldigt bra ta knäppa en bild här i gud är kulkare läs liksom så här. Men så när, och det är väl det som jag är ovan. Mm. Men sen tror jag också tror jag mig nu att jag är väldigt så här jag har haft väldigt svårt att ta plats generellt lite så här medberoende grej. Det har varit väldigt många i min familj som har varit sjuka och jag har alltid varit det friska barnet tills jag sen också blev eh, dålig med min alkohol och allt det här och, mm. och så. Men eh, Innan det så har jag alltid varit liksom clownen och ska lätta upp stämningen överallt. Mm. Så att ha, till och med nu om jag pratar med mamma och, och kan bli ledsen över någonting. Det är så här jättesvårt för att liksom öppna upp mig för komp- till min kompis och säga Jossan du kom inte ens och grät oss med när din pappa dog. Mm. Alltså så här, och jag bara, va? Är du säker? Alltså för att jag visste ju att jag hade varit ledsen. Men jag hade ju varit ledsen själv. Mm. Det är svårt att liksom visa mig sårbar även för folk i min närhet. Mm. Och pratar jag med mamma då och liksom... Har vetat att hon är så jäkla kämpigt liksom med allt runt omkring henne. Då kan jag liksom, jag kan knappt tynga ner. Jag kan liksom inte känna att jag tynger, för det är det jag tror att jag gör. Tynger ner henne genom att berätta att jag mår dåligt. Mm. Då måste jag avsluta samtidigt bara, men nu känns det skitbra. Det är ingen fara. Mm. Eh, nu känns det bra genom att ha pratat med dig. Nu är det lugnt. Eh, gud, tänk inte på det jag sa. Det, det är borta nu. Puss, puss, hejdå. Mm. Och det kanske är den grejen som genomsyrar här också. Att jag kan vara så här: men gud nu skrev jag det där. Mm. Och så här, inte för att jag tror att det ska påverka en massa andra och liksom sprida negativ energi. Men och något sätt kanske också att jag tycker så här: eh, jag har alltid trott att det är mycket svart eller vitt. Antingen mår jag bra eller så mår jag dåligt. Jag, jag kan inte må bra men ha dåliga dagar. Det har mm. jag lite svårt att förstå. Mm. För att jag har levt med väldigt mycket ångest och mått väldigt, väldigt dåligt för, eh, innan jag blev nykter för fem och ett halvt år sedan. Exakt idag, fem och halv år. Duktigt, mm. fantastiskt. Ja, underbart. Ja. Eh, och sen nu är jag bra. Så att jag kan se det lite, förstår du, att jag har varit mm. lite så här. Då var det dåligt, nu är det bra. Mm. Men jag måste ju kunna ha dåliga dagar såklart. Även om jag faktiskt alltså, har det väldigt sällan. Mm. Eh, men det slog mig nu. Alltså det måste ju vara det. Liksom. Mm. Och det kanske är därför det är, jag tycker att det är lite svårt det här med att dela med mig och så. Mm. Men inte här i podden. Nej, som för här är ju du väldigt öppen. Det bara kommer. Ja. Alltså det vill bara ur mig. Ja. Det är ju lite som terapi vi kommer fram till också. Vi kommer ju på underbart. grejer hela tiden. Och så här, som sagt, jag, jag tycker inte att jag jobbet delar med mig egentligen. Men jag tror bara att det här skriva grejen. Alltså, även om jag alltid älskar att skriva så är det så här. Nej. Men det blir lite tyngre det blir när man tyngre. sätter ord på någonting. Alltså, det blir lite när man skriver ner. Ja, men, men, det men, känns, jag menar jag... inte att det är det, men för mig känns det så här, det känns, me- det känns mer. Ja, ja men det, det, känns lite, det känns lite tyngre, alltså på så sätt att det väger tyngre på något sätt mm. när man har skrivit det. Då, då är, sitter det fast där Exakt. på något sätt. Man ska inte glömma att den här podden sitter ju fast här också. Alltså, men, men, men när man, 
när man pratar så det känns inte lika, det känns mer lättsamt. Ja. Och man behöver heller inte tänka riktigt på det här med att formulera sig. För att när man ska skriva om Nej. någonting som är jobbigt tycker jag, då känns det väldigt viktigt att formulera sig på ett sätt som gör att man verkligen förklarar hur man känner på ett bra sätt. Man, lite vägorden på guldvåg, man vill liksom... Man vill förklara verkligen på riktigt. Mm. Och, då, och då kan man inte slänga in en massa... När vi sitter här och snickersnackar, då hör man ju... Man har ett tonfall, man har ett melodispråk som lägger till en massa saker. Men när du bara ser ord svart på vitt så... Det finns ingenting, det är bara orden. Och då gäller det att de där orden är de perfekta orden som förklarar mm. precis, precis, precis. Så att det blir lite, det är lite tuffare att skriva om mm. saker. Ja, för alltså, jag känner så här nu. Herregud, det handlar ju verkligen om att så här... Inte ta allting för så upp allvar. Varför ska jag inte kunna berätta hur jag mår egentligen? Mm. Och varför skulle det vara fult att dela med sig för mycket? Mm. Som det, man ofta kan höra. Liksom, Åh herregud. Och, hur du... är det med integriteten? Ja, har verkligen. du ingen sån? Det får jag höra. Ja. Så bara, jo det har jag. Din dumma människa. Ja. <laughs> men det, det finns liksom. Det beror, det är allt ja, men det beror på vad man mitt... lägger i. Vad som är integritet. Man behöver inte vara Nej, liksom. Och jag menar som, eh, som du då som kanske liksom ber om hjälp om grejer eller berättar liksom så här om barn, hur det är att ha barn och i vissa situationer. Och det är ju, du får ju as mycket ut av att Enormt dela med dig och ja. liksom, dina läsare får ut as mycket av det. Det är ju en win-win. Mm. Det är ju skithärligt. Mm. Och jag menar herregud, varför skulle alla mina privata grejer vara så jävla viktiga att inte en människa får reda på det? Det känns mm. jättekonstigt. Mm. Nej. Men kan man skämmas lite? Alltså det är så här. Jag bara funderar på, ibland kan jag faktiskt tänka den här tanken. Alltså vi, ja, nu bloggar vi och det är poddar, så det är Instagram, så jag och Niklas, vi är youtubare och liksom grejer, grejer, grejer. Och väldigt mycket av det är ju uppbyggt kring liksom mig, Niklas och vårt barn, vår familj. Mm. Vad händer om vi skiljer? Eller vet om vi slutar? Ibland, jag och tänker tänk den tanken. Och tänk då? Ja men precis, då kommer bloggen skjuta i höjden. Åh, oh, <laughs> nej. <laughs> nej men det är ju hemskt. Men ibland nej, kan jag men... tänka den tanken så här, mm. så hur skämt, alltså skulle jag... Skulle jag skämmas över det för att jag har varit så öppen och sen funkade inte det här liksom. Men nej, för det du vill dela mer av det nu, det är ju också mänskliga grejer som händer. Det är mm. därför folk känner igen sig i det du skriver, det är därför folk skriver och svarar och du får den här ditt virtuella tjejgäng. Mm. Och skulle det hända något sånt där som händer folk... Mm. Det kanske händer, men det vet man ju inte. Mm. Det händer här borta på gatan och det händer i varenda jäkla stad liksom. Mm. Och jag menar då tacklar du väl det på det sättet som du kanske tacklar grejer nu också mm. på ett sätt. Mm. Så att jag tror att så här Nej, jag tror varför skulle du, nej, jag tror inte du skulle behöva skämmas eller känna att du skulle liksom känna Och det är ju livet. Alltså, det är ju livet. livet. Det är ju det. Så är det. Och de är delar mer av livet nu liksom. Mm. Precis. Ja. Ja, vi får se. Nu är det ju ingenting jag önskar någonstans. Nej, så nej, att, nej, nej. Hoppas att det inte blir så. Nej, exakt. Men, nej, men man ska inte skämmas. Det, vi kommer under fund med det. Man ska inte skämmas. Nej. Det är livet. Mm. Men härligt. Jag är väldigt stolt. Ja, alla har sina ups and downs liksom. Ja, verkligen. Gud ja. Men du, mm. för fråga en annan grej. Ja. Som jag tror att väldigt många är nyfikna på vad mm. gäller bloggar. Mm. Jag får den frågan i kommentarsfältet då och då. Jag har lovat att jag ska svara på det, men jag har bara inte hunnit knappa ihop ett inlägg. Mm. Det här med blogg och tjäna pengar. Ja. Kan vi inte prata lite om det? Absolut. För jag tycker att det är lite roligt om man kan vara lite öppen med det. Jag är ju väldigt mm. öppen med liksom... Ja men det har vi precis pratat om nu. Ja. Så att jag tycker att det är lite roligt att prata om det här också. Mm. 
Eh, och eh, ja, många undrar ju liksom så här, tjänar man pengar? Hur funkar det när liksom, mm. eh, det dyker upp saker i bloggen? Liksom? Är det mm. sponsrat? Får vi gratis grejer? Får vi mm. pengar på att skriva om det här? Ja, och det här är ju något som är super poppis nu. Det har ju varit lite ramaskrivet om den här sista tiden mm. i, i medievärlden. Mm. Eh, så att det här tror jag verkligen är något som folk vill, vill höra om. Och, och vi kan väl ja, men berätta, dela med oss hur vi jobbar. Ja, för det måste man komma ihåg också. Att det här är ju väldigt, väldigt olika. Alla bloggar ja. är ju person, personer och man väljer att göra på olika sätt. Exakt. Och man tillhör en, en portal eller ett magasin eller någonting och då alla jobbar lite på, på, på olika sätt också. Även om det börjar eh, normal, skapas något sätt där man, hur man ska jobba och liksom regler och sånt. Men det man liksom inte får glömma är att det här är en helt ny bransch. Den här branschen existerade inte för tio år sedan. Mm. Och bara de senaste tre åren har det blivit den största marknadsföringsförkanalen. Eh, liksom det är, man vet att det är mer effekt att köpa sig ett blogginlägg eller en, en annons... Eh, plats i en tidning kanske. Oh, gud, ja. eh, för det har ju liksom blivit, det, det är helt andra regler nu. Och det har ju gjort att i början så kanske det var så här, hmm, betalar man för det här? Eller kan man ge någonting för det? Eller aha, ska man betala? Är det tusen kronor eller är det tiotusen kronor? Och prislappen och regler kring det här håller ju på att växa fram. Och nu har vi väl liksom nått någon slags standard kan jag känna i, i branschen i alla fall i Sverige. Och i Sverige är otroligt i framkant i det här jämfört med många andra länder. Mm-hmm. Eh, och att men det håller fortfarande på att sättas. För mm. det är inte helt klart. Mm. Eh, men det går ju verkligen att tjäna massa pengar på att blogga. Mm. Och det är självklart att det styrs av hur många som följer. Men det behöver inte bara vara det. Absolut inte. Det är också vilka det är som följer. Vilken målgrupp. För att det beror också på om, om man ska jobba med sponsorer. Vilka, vilka målgrupper de vill nå. Liksom. Det kanske passar någon som har lite mindre följare. Men liksom rätt målgrupp. Då kan ju mm. det vara mer värt. Och vi har ju på Modet många olika bloggar och haft väldigt många olika bloggar och vissa kanske har liksom gigantiska följarskalar på Instagram och man kan tänka sig, men gud, måste jag hur mycket fans som helst. Mm. Sen är det såklart mycket mindre på bloggen, för på Instagram, speciellt om man kanske kör lite mycket resor och lite bikini pics, då är det ganska lätt att trycka på följ. Men man kanske inte går hela vägen till bloggen. Och sen när man har de där gigantiska, då är det ju säkert inte av min erfarenhet av supertrogna läsare som följer just den personen, för jag kanske följer fem andra tjejer som är ungefär likadana också. Mm. Eh, Medan eh, någon som kanske har, ja, men man tycker vi två har ju mer trogna läsare, mm. om man ska säga, än, än just det exemplet jag precis drog. Och då kan ju den målgrupp, eller våra läsare, vara mer värdefulla också. Mm. För att det, det är ett annat engagemang. Mm. Och där ser jag det nu som jobbar ändå ganska mycket business med, med blogg, liksom att det går ifrån ett siffertänk till ett engagemangstänk. Mm. Mycket, mycket mer. Det är väldigt vettigt. Det är jättevettigt. Mm. Men så dels liksom hur man kan tjäna pengar då. Eh, som vi har ju anställt dig på ja, modet. Ja. Eh, du får ju en blogglön utav oss. Mm. Eh, och sen så får ju du såklart, har du massa mer läsare en månad, då får ju du mer pengar den månaden. Mm. Ja precis, det är ju ganska intressant att säga. De flesta ställen, de flesta portaler då, som ja. kallas, de har ju liksom trappor. Mm. Har man sig så många tusen i veckan, då får man så mycket. Har man ja. sig så många tusen i veckan, då får man så mycket. Och sen så ja. höjs ju den här trappan beroende på hur många läsare man har. Vilket är ju väldigt, väldigt, väldigt vettigt såklart. Exakt. Men sen kan man tjäna pengar på flera andra sätt. För det där är ju någonstans, det är nog kanske om du inte har liksom super, super stor blogg. Då är det är liksom, det är, det är en extra pengemånaden. Det är klart, det är ju bra, det är ju bra liksom extra pengar. Men det är ju mm. inte, inte en heltidslön Nej. om man inte har superstor blogg. Mm. Men det man också tjänar pengar på, det är ju liksom kommersiella samarbeten. Och här vet jag ju verkligen att folk undrar. Och, mm. Och jag har fått, men där igen med kommentarer, vissa som är så här: gud vad mycket reklam och så vidare. För nu tror de att så fort man bara visar upp något så är det spons. Mm. Eller du vet, 
också så här, som bara vi nämner här i podden att eh, den här veckan vill jag tipsa om det här. Mm. Då tror man att det är spas. Man är så här lurig. Mm. Mm. Ah, är det verkligen någonting hon tycker? Mm. Men där får man bara komma ihåg. Men, och jag förstår att man kanske känner så. För det gick från att det inte fanns en spons eller köpta inlägg den kulturen mm. till att nu är det lite var som helst. Mm. Och absolut, det kanske slinker in något inlägg i någons blogg någonstans som inte var, kanske skulle varit där om inte den personen fick betalt för det. För mm. Man kanske inte, alltså så men, men jag menar både du och jag eller liksom, Man vill ju inte Bloggen är ju ens bebis ah. Bloggen är ju jag ah. eh, Det är ju jag som står för allting Jag skriver på min ja. blogg ja. Varför skulle jag i hela friden Lägga upp någonting som jag inte tycker om mm. Som jag tycker är dåligt Eller en produkt som jag tyckte var skit inte gav mig någonting. Alltså, mm. Varför skulle jag ens lägga tid på att visa upp det? För det är ju i slutändan ingen annan än jag själv som får stå för det. Nej, och grejen är att det, alltså, man, är så, man är så extremt, extremt rädd om den här följarskalan som mm. man har byggt upp och som man liksom umgås med på mm. nätet. Man har liksom ett förtroende som är, alltså det är guldvärt på så många sätt. Så skulle man börja missbruka det, alltså det, det skulle ta tre veckor och sen så skulle, mm. liksom, så skulle man ha förstört allt man har byggt upp under ah. tre år. Så att det, det finns ingen seriös bloggare någonstans som har respekt för sig själv, sin blogg och sina följare som skulle pusha för någonting som de inte stod för. Nej. Men sen ska man komma ihåg att pusha för någonting som man står för och får betalt för det tycker jag är superbra. Alltså jag har inga problem för det med det Nej. överhuvudtaget för att det här, vi har ju pratat om det här, vi lägger kanske ett par timmar om dagen på bloggen. Mm. Vi lever med bloggen 24 timmar mm. varje dag. Alltså det är liksom, mm. vi lägger så mycket tid, engagemang, kärlek mm. på den här bloggen. Givetvis ska vi få betalt för det. Men Givetvis tycker jag. För jag menar hur ska man annars då, till exempel som Alltså nu har ju vi båda, jag jobbar ju kring det här så att jag kan ju blogga på jobbet, jag kan be mina kollegor ta en outfit sådär. Men skulle jag liksom inte få göra det eller inte få betalt för min blogg, skulle jag ha ett heltidsjobb och sen göra det och sen, då hade det inte blivit någon blogg. Mm. Alltså jag hade ju inte det. Mm. Man måste ju verkligen precis som säga få betalt för det man gör mm. och det är det som gör att vi kan hålla på. Ja. Och som sagt så här, ja, visar man upp någonting som man gillar, man diggar, man vill tipsa och man får betalt för det, det är väl toppen. Mm. Då kan jag ju säga också att i eh, 100% av fallen skulle jag tippa om i dina och mina bloggar så är det ett betalt inlägg, då står det ju liksom ja, ja. samarbete med om man gör ja, ja, ja. någonting liksom. Precis. Så det, det, det ska kan... synas att det är Ja men det är olagligt annars. Ja det är olagligt. Det är olagligt, det. Ja. Alltså, det är lag på det. Ja är det ett köpt samarbete, vi gör några sådana på modet, inte liksom så här varje vecka, men då och då. Mm. Eh, och då står det i samarbete med till exempel Tradera har vi jobbat med. Mm. Eh, då står det tydligt i samma inlägg och som sagt annars kan vi bestämma. Mm. Och tycker man då att det är lurigt när jag visar upp en liten sminkprodukt, då är det bara att titta om det står att den är sponsrad eller inte. Och förmodligen mm. ser den inte det. För det är inte så ofta det är det Sen kan ju det vara en sak jag har fått mm. Absolut, jag får jättemycket smink Och kläder och, och allt möjligt mm. eh, som, som blir skickat till mig Och hoppas på att jag ska bära det Eller tipsa om det och, Men det, jag visar inte upp det bara för att jag får det Så skulle jag visa upp allting jag fick mm. Då skulle det liksom, då det skulle jag blogga annonsblad. Ja, nej ja. men verkligen Då är det ju så här, jag får ju testa på massor Och dels för att jag är bloggare men dels också för att jag jobbar på en redaktion Vi mm. skriver om mode, vi skriver om skönhet Vi skriver om produkter, då får vi massa grejer till kontoret för att testa eller till redaktionen för att testa och liksom kunna fota, vi fotar ju bilder vi behöver liksom göra stileben och, mm. och de grejerna så provar jag kanske en dagkräm och bara wow den här var fantastisk, mm. då är det klart att jag vill tipsa mina läsare om det, för jag vill ju att mina läsare ska bli inspirerade av det jag gör ja. jag vill ju att de ska känna så här vill jag vara mm. eh, men det är ju inte så, och där, jag tror folk kan tycka så här, men vadå har du fått den? Mm. Ja. Ja, då, var det, då var det värt, då var inte det på riktigt Nej precis, 
Men då kan man verkligen säga så här: It's real. Mm. 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 Nej, men så, så är det. Så är det någon som undrar någonting om, om något inlägg någonstans så är det. Ja. Det är vi skulle aldrig tipsa någonting som inte tyckte var fantastiskt Nej. Och även så säga, de här i samarbete med inläggen Om det dyker upp sådana Så är det ju alltid sån Nu typ från det att jag har börjat på modet till exempel Så mm. har jag gjort några sådana mm. Men då är ni alltid jättenoga med att fråga Är det här någonting du står för? Mm. Till exempel så skrev jag ju om det här eh, helt, helt kvinnliga seglings eh, mm. Eh, laget som körde mm. det här heter Volvo Ocean Race. Exakt. Ja. SCA. Mm. SCA, precis. Du var ju där och fick till och med segla med dem helt ja. galet. Ja, och då det. frågade ni så här, vill du skriva någonting om det här? Och det var ett inlägg som jag fick betalt för. Och jag ja. kände klockrent. För fan vilka coola brudar. Ja. Älskar att skriva om det. Alltså vill jättegärna belysa det. Mm. Eh, så att man skulle ju fortfarande inte ha ett skallat sponsrat ett inlägg med någonting som så här. Åh oh, här har ni Det är ju en annan som har gjort det inlägget. Liksom. Som, nej men det är liksom nej. om det är någonting som man inte tycker är vettigt. Nej. Så man aldrig, aldrig, aldrig någonsin lura på och sina läsare någonting som nej, inte nej, nej. var bra. Och det har ju vi sagt så här, det är skrivit alla våra bloggare så här, alla kampanjer är frivilliga. Det enda vi förväntar oss. Till exempel om jag om jag frågar dig vad jag vet vad vi gör den här kampanjen med det här företaget. Det enda jag förväntar mig av dig det är att om du inte vill göra det då vill jag veta varför. Mm. För då vill jag veta vad, hur ska vi ta med oss det här i framtiden när vi letar andra samarbeten och vad ska vi då kanske inte göra i framtiden? Det är ju bara det. Mm. Men vi skulle ju aldrig packa på någonting. Nej, nej, nej. Hur nu måste vi gå på tips. Okej. Okay. Har vi blivit långrandiga igen? Jag tror det. Okay. Vi har väl gett lite bloggtips under tiden. Ja, mm. eller hur? Ja, vi skulle ge Uppdater- lite tips på hur, ja. man, hur man får sin blogg att växa. Men det vill säkert vara personligt. Ja, det är jätteviktigt. <laughs> Uppdatera mycket. Mm. Eh, liksom länka mellan Instagram till bloggen och se till att synas. Liksom idag handlar det verkligen om att vara på flera plattformar. Mm. Eh, och sen måste jag ju såklart säga att man borde skaffa en blogg på It Girls. Vår bloggportal. Ja, men det är klart. <laughs> <laughs> Nej men faktiskt, den kommer ju bli ännu finare under hösten och vi kommer... För det tycker jag är så himla roligt. Vi har ju börjat, vi har ju en Facebook-sida på Modet där vi liksom lägger upp ett inlägg och på vår Instagram och sådär. Eh, som vi får ganska mycket trafik ifrån, eh, framförallt från Facebook. Och där pushar vi också ut itskurs-bloggarna för att de ska synas. För det är ganska svårt att synas idag mm. på stora bloggportaler. För det finns, finns ofantligt många bloggare. Mm. Eh, och det kanske är ganska svårt att be- breaking through liksom nu. Mm. Eh, men vi försöker verkligen göra allt för att pusha och hjälpa till. För att man ska få fler och nya läsare. Mm. Så där får man jättegärna blogga om man vill. Ja, och så mm. vill jag säga. Jag tycker om att se fina bilder. Mm. Eh, jag tycker det är viktigt att man lägger lite tid på bilderna. Det är ju superviktigt. Det är jätteviktigt. Man dömer ju ganska snabbt en blogg. På grund av bilderna, kan jag känna. Ja, det tycker jag med. Men däremot kan jag säga alla bloggar som jag läser har inte fantastiska bilder varje dag. Men då läser jag dem av en annan anledning. Och det är för att de tjejerna skriver så jävla bra. Och det är intressanta tankar och funderingar. Men en sån blogg måste man ge ett par chanser tror jag. Innan man kan kroka fast någon. Så att det är lite svårare att få läsare bara på att ha väldigt genomtänkta inlägg. Men matchar det genomtänkta inlägget med en fi- fin bild som man har lagt ner lite omsorg på så har man ju, då är det double win. Liksom. Yeah. Det finns ju inget bättre än både inspiration, snygga bilder och lite genomtänkta inlägg. Nej, verkligen. Så, så, så att, mm, ja. pilla lite med bilderna. Exakt. Mm. Men ska vi gå på våra vanliga tips då? Veckans tips! Veckans tips! tips. Vem ska börja? Du. Jag ska börja. Okej, okay, då ska jag säga så här att jag tog ju vara på ditt tips, ditt förra ah, veckans tips. Okay. För jag var ju då på semester nu ah. i veckan hemma hos min mamma och du tipsade om Sanna Lundells sommarprat. Tack för tipset, jättebra. Mm. När jag väl var i sommarpratsland så var jag ju tvungen också att lyssna på Sara Larssons sommarprat. Oh. 
Och eh, det har ju florerat lite hit och dit. Eh, en bloggerska som jag läser som heter Elisabeth Lindrod skrev ett väldigt fint blogginlägg när hon, hon lyssnade på det här sammanpratet och eh, blev så jävla satans arg när hon lyssnade på det. Och eh, för Stara Larsson pratar väldigt mycket om feminism, varför det är viktigt och så vidare, men det är att jobba för jämställdhet och... Eh, Ja, hon, det inspirerade henne då, Elisabeth, till att skriva ett inlägg som faktiskt handlar om att hon blev drogad våldtagen för x antal år sedan. Som hon egentligen inte har berättat och hon anmälde inte och hela den här prylen. Fantastiskt att hon skrev det, tycker jag, spred sig som löpeld. Och det gjorde mig också väldigt nyfiken på att lyssna på det här sammanpratet. Vad är det som gjorde att hon bara kände, fick sån jävla kraft att hon bara, nu ska jag inte ta någon skit, nu ska jag berätta det här liksom. Det är, jag vinner ingenting på att liksom förneka att det har hänt. Så jag lyssnade på denna 17-åring tror jag hon är. Hon är mm. otroligt begåvad. Sjunger som en liten Beyoncé liksom. Mm. Eh, och eh, det, som är, det som var kärnan i hennes sådana prat. De pratar om lite annat men det är framförallt den här feministvinkeln. Hon har ju en gigantisk följarskara. Och jag älskar att hon använder den till att starta diskussioner kring jämställdhet hela tiden. Mm. Ständigt. Så mm. liksom, det bara surrar, surrar, surrar på hennes Instagram. Och hon är liksom otroligt provocerande tycker många och det är mm. väldigt många framförallt då vuxna män som tycker att hon borde våldtas, styckas, mördas slänga sig någon från slutet ta plats ja. och det här är ju en, en 17-åring som är extremt genomtänkt mm. måste jag säga, jag blev väldigt impad när jag lyssnade på sammanpratet och eh, det har vi fått också som fråga om vi är feminister och jag förutsätter att du är det Ja, ja. ja, du garvar typ. Ja, men alltså, verkligen. Ja. Självklart. Det, det vem, är ju liksom, vem, vem, vem är, är inte feminist? Det? Ja. det borde alla vara, män mm. som kvinnor. Ja, definitivt. Men det har ju tyvärr fått någon lite lurig klang och folk ska säga, ja men då är man manshatare och då vill man sträva efter ett samhälle där man inte får vara kvinna och man får inte locka håret. Men jag vet inte vad folk håller på att tönta sig med. Alla måste ha hår under armarna och så. Så är det givetvis inte. Nej. Och om man har den minsta undring kring varför man ska vara feminist och varför det är vettigt så lyssna på Sara Larsson ja. som man pratar för att hon förklarar det väldigt, väldigt, väldigt bra. Eh, det handlar inte om att man ska hata män och att eh, man vill se en värld där liksom könsrollerna suddas ut och så vidare. Utan det handlar om att man måste fortsätta jobba för ett jämställt samhälle. Och det finns så enormt mycket för att göra. Mm. Och vi är liksom, det, det är helt okej okay i Sverige, men vi är inte på banan på långt när. Liksom. Utan mm. det här, den här pissiga grejen att man ständigt ska känna sig otrygg, mm. att man ständigt ska känna sig liksom rädd att ta plats, att det är liksom den farligaste platsen för en kvinna att vara i sitt eget hem. Mm. Där hon kan bli mördad, våldtagen mm. av sin man. Alltså, det är ju hemskt, för, både för män och kvinnor. Det är hemskt för oss kvinnor att leva i ett samhälle där vi anses vara mindre värda. Och det är hemskt för alla män som inte våldtar och mördar att bli ständigt misstänkliggjorda. För det blir de ju. Hela tiden så utsätts oskyldiga, fantastiska män för tankar om att de kan vara olika typer av förövare eller förtryckare. Och det är ju jävligt tråkigt för schyssta snubbar. Mm. Så in och lyssna på Sara Larssons sommarprat och sen vill jag inte höra någon som inte säger att hon inte är en rasande feminist. Mm. Mitt alltså, tips. Ja, ah, för fan vad bra. Mm. Vi måste ha ett feministavsnitt snart. Självklart. Alltså verkligen. Ah, det ska vi ha. Mm. Men för fan, mitt tips nu, det känns ju så jävla lejn. Ska jag hoppa över det eller? Nej, Aha, man, okay. vi, be- vi behöver lättsamt och tungt. Okej, okay, okay, bra, bra. Vi blandar igen. Jag bara känner så här, nu är jag arg. 
Jag vill inte prata om en jävla inredning som jag ska prata om. Jag vill snacka om kvinnor. Nej. Spara det till nästa. Jag sparar, jag sparar det. Nej, men mitt tips. Ja, jag flyttar. Jag har flyttat. Jag håller på. Och inreder och köper grejer och tittar och, och vill inte göra någonting annat. Mm. Och upptäckte Ellos heminredning. Mm. Och blev förälskad på nytt. Mm. I allt jag såg. Och jag, hade, jag vet att du har lite koll på det. Mm. Eh, på Ellos. Eh, och det är online då. Eh, och jag hade inte det. Och, eh, Man tror ju lite att Ellos är lite så här fult och gammaldags och lite töntigt ja. och att fula kläder. Ja men exakt, Faktiskt. verkligen. Och så hittade jag dit och bara kan köpa allt. Jag kan köpa hela min inredning där känner jag. Mm. Så att nu har jag klickat här matta, sådana här fluffisar, eh, fårskinsfluff. Mm. Som man kan lägga i stolar, inte så otippat att jag gillar det Ljusrosa, mörklila, ja Helt underbara Marmorbord med mässings liksom ramgrej Alltså lampor, stolar, allt mm. Så jäkla jäkla fint Och det är inte speciellt dyrt Nej Inte överhuvudtaget eh, Det är det jag vill tipsa Gå in och kolla där Och sen ska du flytta, du bara piffa till hemma, vill ha Trend, det är mycket trendiga grejer också mm. eh, men, men jag tycker att man, vill, man kanske vill ha Just hemma så sånt som ändå man känner att Det här kan jag ha länge liksom. eh, Gå in och kika där mm. det, var, det är en upplevelse Ja, de är väldigt bra tycker jag på. De, har ju, de har ju verkligen så här remodellerat hela sin image Tycker jag mm. för att Man tänkte på Ellas för att det var liksom så här katalog Lite ja. fult och töntigt och så här. Och sen så, nu så, alltså Man blir så inspirerad där De jobbar ju jättemycket med inspiration alltså man, vill, man vill typ köpa hela rummet jo, Man vill köpa alla kunder, man vill köpa ljusstakarna på bordet Man vill köpa mattan Köpa. Och du, alltså, du säger att jag har lite koll på det sen tidigare. Alltså, mattan är därifrån, det är kudde. Det är Hur är det därifrån? Ja, den är från Allas. Ja, yeah. I know, I know, I know. Det är den, jag tittar på den. Jag ska köpa mattan därifrån. Jag har klickat den mattan därifrån. Ah, som ja. är lite samma rutor, för den är mindre och lite andra färger. Men mm. den här är ju också magisk. Mm. Mm. Ja men du ser, mm. alltså, de har hur mycket grejer som helst Och då måste jag ju bara säga, nu när jag ändå tipsar dem då Nu kommer ja. jag aldrig att säga att det här är sponsrat Men det jag är vet. inte, Ellos kan inte sponsras Vi vill jättegärna ha <laughs> lite grejer från er Och hade vi haft sponsorer här i podden Då kommer vi ju säga det också, för det är ju lång på att presentera Ja, ja, ja. Så precis, att, ja. herregud ja. Ja. Så nu, nu, nu vet nu vi, det, det kan vara jättetryck Det är verkligen veckans tips ja. Men jag, då, som, jag har tipsat mycket om Ellos på bloggen också För jag tycker verkligen att det är så jäkla bra mm. Och då måste jag också lite extra tips här Om att när man handlar där, de har lagt upp det väldigt smart så får man så här, man får en massa rabattcheckar hela tiden så att man vill handla mer. Det är väldigt smart. De har ju tänkt igen det så ja. att de har råd med det liksom. Men så att man får hela tiden så här, köper du den här mattan, ja men då får du hem en rabattcheck tillsammans med den här mattan som ger dig typ 40% på nästa vara. Oh, så det är så här, livsfarligt. Ja men det är så här feta rabatter också. Så att vi beställer så här, vi vill ha typ 1000 grejer därifrån, men vi beställer dem en och en för då får man rabatt hela tiden. Ja, det är så här 30% rabatt där. Nej, jag skulle delat upp min beställning. Ja, men det skulle du. Ja, ja. men jag, får göra, jag kommer köpa mer grejer där ändå. Ja. Oh. Okej, nu har jag kissat på mig. Jag har så kissnat när jag spelar in på det Ah, ja. okay. Men då är det dags att avrunda ah, det är det. Ah, Hoppas att ni tyckte att det här var ett roligt eh, avsnitt Vi är ah. tillbaka nästa vecka det är vi. Nu får just en god kissa ja. Puss och kram, puss och kram. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.